0: 大家好，我是主播金慧。2015年1月12日晚上1 1点三十分，多数人都已进入梦乡，可广东省南雄市的刘女士仍在大街上苦苦寻找自己的女儿小凤。17岁的小凤是一名高二学生，当天下午6点，她出门上晚自习之后就失踪了。夜间，小凤迟迟,迟未归。刘女士打电话询问班主任，班主任却称她并未去过学校。除了小凤，刘女士还有个儿子小勇，他与小凤同在一所学校念书。下午的时候，兄妹俩原本是一起出门的，但下楼时小勇忘带了试卷，就转身回去拿。等重新出来时，妹妹已经不见了。他以为妹妹着急去学校，没有等他，也就没有放在心上。午夜十二点，小凤还是没有消息。女儿向来乖巧，从未出现过这种状况，更不会彻夜不归。刘女士万般无奈之下，颤抖着双手拨打了报警电话。民警了解情况后分析，小凤处在青春期，会不会是跟朋友出去玩了，或者？去见异性网友之类的，刘女士却称，小凤特别文静又懂事，绝不会做出这种让家人操心的行为，并且小凤也没有任何早恋的迹象。刘女士的描述与民警从小凤老师和同学处了解的情况一致，因此警方暂时排除了小凤主动离开的情形，不是主动，那就是被动了。综合小勇和老师提供的信息，侦查员认为小凤是在去学校途中遇到了意外，遂以,以小凤所在小区为中心进行调查。首先查的就是监控视频，然而警方并未找到小凤离开小区的身影。那么，他是从监控死角出去的，还是压根儿就没离开过呢？根据身边人对小凤性格和生活习惯的描述，警方推测小凤大概率不会刻意翻越围墙躲避监控。换言之，如果她真遭遇了什么状况，事发地就在小区内。侦查员立即对小区内的住户进行排查，但由于小区住户较多，人员结构复杂，排查难度很大。整整三天过去。案件并未取得实质性进展。小凤失踪后，小勇一直非常自责，认为如果那天他没有粗心遗忘试卷在家中，就会陪着妹妹一起上学，妹妹也不会出事了。因此，他的情绪波动较大，警方也不好频繁找他询问当天的情况。但随着时间的流逝，小凤迟迟没有出现。侦查员不得已再次找到小勇，希望他能好好回忆当天的情况，看能不能想出点什么关键信息。在刘女士的安抚和劝解下，小勇的情绪逐渐恢复平稳，大脑的记忆细胞也被唤醒了。他想起一个细节：他从家里拿了试卷下楼，走到一层的时候。好像听到二层传来一声碰撞的声音。小凤家是典型的广东东北部小城的建筑风格，三栋楼楼体连在一起，共用一个天台。天台往下走是二层的杂物间，一层与二层之间有个斜坡，方便住户把电动车、摩托车从一层开到二层杂物间停放。而一层是专门用来停放小轿车的车库。小凤兄妹俩每天从家中下楼，途经二楼的杂物间和一楼的车库，然后从小区北门走出，步行五分钟就可以到达所在的学校。据小勇回忆，他从返回家中到再出来前后不过一两分钟时间，而他下楼再走到学校都没有看到小凤的身影。联想到他听到的撞击声，民警不由得推测：小凤会不会就在这短短两分钟内遇到了歹人？那撞击声就是他挣扎时碰到门上发出的。民警果断的缩小了侦查范围，重点排查小凤居住那栋楼的住户情况。经查，一楼的车库和二楼的几个杂物间平时都没有人居住。在警方要求下，物业和业主逐一打开杂物间。当打开第三间杂物间的时候，民警发现了一个比较混乱的现场，里面还有一把蓝色的雨伞。而经刘女士辨认，这把伞正是小凤出门当天随身携带的。由此，警方将该间杂物房的主人曾某列为重点嫌疑人员。曾某时年五十九岁。南雄本地人，他和妻子共生有四个孩子，老大、老二是两个儿子，在外地打工；老三、老四是两个女儿，已先后嫁人。他妻子常年卧病在床，他负责照顾。但他们的居所不在这里，杂物间只是用于存放一些货品的。他时不时会开着轿车过来拉货。除了雨伞外，杂物间里。没有发现小凤的其他物品，侦查员认为，如果曾某真是那个歹人，他完全可以利用轿车避开摄像头转移小凤。曾某的嫌疑进一步加大，民警对他开展了全方位的调查。意外的是，事发当晚，曾某一直在居所照顾妻子，他的车也停在地下车库，没有离开。不过，在核查曾某的情况期间，警方获悉，一个多月前，他的三女儿和三女婿回到南雄，和他们住在一起。曾某给三女婿拿了一把杂物间的钥匙，以便于自己没空时让三女婿帮着拿货。警方进一步调查得知，曾某三女婿党斌，时年二十八岁，无正当职业，平日里好逸恶劳，而在案发当天。有人在小区附近见到过他，显然党兵有重大作案嫌疑，专案组立即对其进行了传唤。面对询问，党兵出奇的镇静，回答问题逻辑性很强，没有丝毫慌张。他承认自己当天去过杂物间，但坚决否认在楼道碰到了小凤。民警重新梳理事发当天的小区监控。从中找到党兵的画面，发现他是下午五点五十五分骑电动车进入小区，晚上八点左右骑车离开，中间足足有两个小时。而以往他过去拿货，从进入到离开，通常只有半小时左右。当天下着雨，党兵进出都穿着雨衣，但仔细观察画面能发现，他离开时雨衣被撑得要开一些。感觉下面藏着什么东西，继续追踪。党兵出了小区后的路线与平常走的路不一样，选择了相反的方向，一路去了比较偏僻的河南桥那边，待了十来分钟。当他再次出现在视频里的时候，雨衣又小了。有了这段视频，侦查员心中已经明了，再审党兵时底气十足，步步为营。最终击垮了他的心理防线。党兵交代，当晚他在二楼楼道见到了独自一人的小凤，见其长得水灵，心生邪念，用手捂住小凤的嘴巴，将他拖进了杂物间。期间，小凤不停挣扎，两人碰到了杂物间的门上，发出声响。党兵紧张之下，双手更加用力地捂住小凤的嘴巴，致其窒息死亡。杀害小凤后，党斌对尸体进行了奸淫，又想出了毁尸的办法。他把小凤放在电动车前放脚的那个空隙里，自己两腿放在两边固定，上面用雨衣遮挡，骑车离开小区，到河南桥边抛尸入河。根据党斌的指认，警方组织人员对河道进行拉网式的搜查，最终。在下游一个电针的闸门处，找到了小凤的尸体，案件告破。我们常常提醒女孩子在外要注意人身安全，小心歹人。可从这起案件来看，即便是在家门口，也不是百分之百的安全。